0: Alexandre Duma, La leoa neagră capitolul 6 Dușmenia unui cultivator de lalele Din acel moment spaima se adăugă preocupărilor cotidiene ale lui Boxtel, deranjat peste măsură de nenorocirea care urma să fie pricinuită de noua ocupație a vecinului său Pierdut tot ceea ce oferă vigoare și noblețe strădaniilor corpului și sufletului, cultivarea unei idei dragi. Așa cum era de așteptat, din momentul în care Van Berl se dedică cu priceperea cu care era în de la natură cultivării lalelelor, obținut cele mai reușite soiuri. El a izbutit să intreacă pe toți cultivatorii din Harlem și Leida, orașe în care se găseau cel mai bun sol și cele mai potrivite condiții climatice pentru acest tip de cultură. Cornelius aparținea unei naive și ingenioase școli care avea încă din secolul al VII-lea, drept de viză, aforismul dezvoltat apoi în 1653 de către unul dintre adepții lui. A disprețui florile înseamnă aljigni pe Dumnezeu, Această premisă a fost folosită pentru alcătuirea următoarelor silogisme. Cu cât floarea este mai frumoasă, cu atât îl jignești mai tare pe Dumnezeu disprețuind-o. Laleaua este cea mai frumoasă dintre flori, deci cine disprețuiește laleaua aduce o mare jignire lui Dumnezeu. Cu ajutorul unui astfel de raționament, cei patru sau cinci mii de cultivatori de lalele din Olanda, Franța și Portugalia, ca să nu mai vorbim de cei din Ceylon, India sau China, ar fi fost puși în fața lumii întregi în afara legii și ar fi declarat schismatici, eretici și pasibili de pedapsa cu moartea pe sutele de milioane de oameni care nu iubeau lelele. Deși dușman de moarte a lui Van Berle, Boxter, ar fi mers cu siguranță sub același drapel, pentru a asemenea cauză. Așadar, Van Berl obținuse numeroase succese, motiv pentru care se vorbea tot mai mult despre el, Boxtel dispărând pentru totdeauna de pe listele celor mai importanți cultivatori olandezi de la Lele. Cultura acestor flori din Dordrecht era reprezentată de Cornelius Van Berl, modestul și inofensivul savant. Astfel, din cea mai umilă rămurică, altoiul a făcut să apare exemplarele cele mai mândre, la fel cum din măceșul cu cele patru petale palide la culoare au fost obținute superbe soiuri de trandafiri parfumați. Van Bell, care se dedicase în totalitate pasiunii sale, își petrecea tot timpul răsădind, plantând și îngrijind grădina, răsfățatul tuturor cultivatorilor de la lele din Europa, habar n-avea că lângă el trăiește un nefericit detronat, pe care chiar el îl uzurpase. Își continua experimentele și avea noi succese, reușind să obțină exemplare minunate, comparabile doar cu niște adevărate opere de artă. Dacă ai fi dorit să înțelegi ce simțeau damnat din scrierile lui Dante, trebuia să-l vezi pe Boxtel în această perioadă. În timp ce Van Bell plivea, uda straturile și așezat în genunchi pe povârnișul de iarbă, analiza fiecare vinișoară a florilor de la lea gândindu-se ce îmbunătățire ale aspectului și ale culorilor ar mai putea aduce, Boxtel, ascuns în spatele unui mic sicomor, pe care îl plantase de-a lungul zidului, urmărea cu ochii holbați și spumegând de furie fiecare gest al vecinului său. Când îi se părea că îl vede surâzând și cu un licăr de bucurie în ochi, îi arunca atâtea blesteme otrăvite de invidie, încât este de mirare cum acestea nu ajungeau în tulpinile florilor, stricându-le și omorându-le. Se spune că odată ce a pus stăpânire pe un suflet de om, Răul face progrese incredibil de rapide. Așa ceva s-a întâmplat și în cazul lui Boxtel. În scurt timp, nu se mai mulțumit doar să-l privească pe Van Berl, voia să vadă și florile. În acest scop își cumpără un telescop, cu ajutorul căruia avea posibilitatea să urmărească, la fel de bine ca și proprietarul, evoluția fiecarei plante. Din primul an, când firavul lăstară sărea din pământ, până în clipa în care, după cinci ani, apar rotunjimile nobilului și grațiosului cilindru, cu nuanțe încă nesigure ale culorii și se dezvoltă petalele lalelei, care numai atunci dezvăluie comorile tainice ale cupei sale. Bietul invidios, cocoțat pe scară, se uita mereu, la răzoarele lui Van Berl, pline de lalele care parcă îl orbeau prin frumusețe și îl sufocau prin perfecțiunea lor. După ce le admira pentru că iubea totuși aceste flori, începea să-l roadă viermele invidiei, acest rău greu de suportat, care macină pieptul și transformă inima într-o puzderie de mici șerpi care se devorează între ei, pricinuind groaznice dureri. Adeseori, în mijlocul unor astfel de torturi inimaginabile, sărmanul Boxtel ar fi fost gata să sară noaptea în grădina lui Cornelius și să distrugă plantele, să muște cu dinții bulibiba, chiar să-l ucidă pe proprietar, dacă acesta ar fi îndrăznit să-și apere lalelele. Dar în mintea unui horticultor, să omoră lalea, era o crimă mult mai mare decât aceea de a ucide un om. În acest timp, constatând progresele pe care le făcea zilnic, aproape din instinct Van Bell, furia lui Boxstel ajunsese la paroxism, încât se gândi să arunce cu pietre și cu ciomege în straturile de flori ale vecinului său. Își dădu însă repede seama că, văzând stricăciuna, Van Bell ar fi povestit tărășenia vecinilor și cum strada era departe și pietrele și ciomegele nu aveau cum să cadă din cer, autorul faptei, deși ar fi acționat noaptea, ar fi fost descoperit și pedepsit nu numai de lege, dar ar fi fost dezonorat și de întreaga comunitatea cultivatorilor de la Lele din Europa, drept care se gândi la un șiretlic care să nu-l compromită. După lungi frământări, găsi în cele din urmă o metodă. Într-o seară, Legă două pisici, de câte o labă din spate, cu o sfoară lungă de vreo trei metri, și le aruncă în mijlocul stratului cu cele mai frumoase flori, stratul princiar, stratul cel mai prețios în care creșteau, pe lângă la alea cornei duvid, și la lele din soiul brabansona, marmorata, dar și minuna din Harlem, toate având combinații de culori nemai întâlnite până atunci. Căzând de la înălțime, animalele speriate se rostogoliră mai întâi pe straturi, încercând să fugă fiecare în altă parte până când firul care le lega s-a întins la maximum. Neputând să alerge mai departe, începură să se rostogolească atât cât le permitea firul, miurlăind îngrozitor. În acest fel, cosiră cu frânghia florile în mijlocul cărora se aflau. Și în sfârșit, După vreun sfert de oră, firul se rupse și animalele dispărură în noapte. Ascuns în spatele tufei de sicomor, Boxtel nu vedea nimic, dar auzind hărmălaia provocată de cele două pisici, își închipui stricăciunile aduse și inima sa părea a se goli de fiere, umplându-se de fericire. Pentru a vedea cu proprii ochi stricăciunile pricinuite, Boxtel rămase până în zori ascuns la locul de observație, așteptând cu nerăbdare momentul în care vecinul său urma să constate paguba. Deși spre dimineață, a făcuse să fie tot mai frig nu simțea decât căldura pe care îi oferea speranță răzbunării iminente, urmând ca durerea rivalului său să-i oblojească toate durerile și să-i răsplătească toate necazurile. Odată, cu primele raze ale soarelui, ușa casei albe se deschise și, în prag, apăru Van Berl, îndreptându-se către straturi și purtând pe față surâsul omului, care a dormit bine în patul său și a avut vise plăcute. Deodată, Zări gropile și imovilițele pe terenul care, cu o seară înainte, fusese neted ca o oglindă, Rândurile simetrice de lalele, precum sulițele unui batalion de soldați, erau acum răvășite de parcă o bombă ar fi căzut în mijlocul lor. Tot mai palid, alergând acolo, Boxtel era acum nu se poate mai fericit. 15 sau chiar 20 de lalele smulse, rupte din bucăți din care curgea Seva. Acest sânge prețios pe care Van Bell ar fi fost dispus să-l răscumpere cu propriul său sânge. Dar ce surpriză! Ce bucurie pentru Van Bell și ce durere teribilă pentru Boxtel! Niciuna dintre cele patru lalele care constituise răscopul atentatului nu fusese atinsă ele își ridicau semeți capul deasupra cadavrelor tovarășelor lor. Era suficient pentru a-l consola pe Van Bell și destul pentru a-l face pe Boxer să-și smulgă părul din cap de ciudă, văzând că atentatul nu avusese rezultatul scontat. Supărat de nenorocirea care tocmai lovise și care, din fericire, nu fusese atât de mare pe cât ar fi putut să fie, Cornelius nu reușea să înțeleagă care a fost cauza. Află doar că noaptea s-au auzit miurlăituri îngrozitoare. De altfel, el a recunoscut trecerea pisicilor după urmele lăsate de labe și după părul rămas la locul faptei. Pentru a evita producerea unor astfel de nenorociri pe viitor, Vamperl porunci ca un ajutor de grădinar să doarmă noaptea în grădină într-o gheretă așezată în apropierea staraturilor. Boxtel auzi ordinul și văzu construindu-se ghereta. Era fericit că nu era bănuit, dar, mai pornit ca oricând împotriva vecinului său, aștepta o ocazie mai potrivită pentru a se răzbuna. În perioada de care vorbim, societatea cultivatorilor de la Lele din Harlem propuse un premiu pentru cel care avea să creeze prețioasa lea neagră, fără pată, provocare privită ca neavând soluție pentru că, la acea vreme, nu existau nici măcar lalele brune. Se spune că toată lumea considera că premiul putea fi de 2 milioane în loc de 100.000 de, de livre, pentru că oricum cerința era imposibil de realizat. Acesta nu era însă un motiv care să-i determine pe cultivatorii de la Lele să se dea bătuți și să fie mai puțin agitați la aflarea acestei provocări. Câțiva se prinseră în competiție, chiar dacă nu credeau în posibilitatea obținerii rezultatului dorit. Imaginația horticultorilor nu cunoaște însă limite și, deși orice încercare părea dinainte sortită eșecului, Mulți nu se gândeau decât la prețioasa lalea neagră, care părea la fel de intangibilă precum lebăda neagra lui Horatiu sau mirluiul alb din folclorul francez. Van Bell se număra printre cultivatorii de lalele care acceptaseră provocarea, în timp ce Boxter s-a aflat printre aceia care s-au gândit să o speculeze. Din momentul în care mintea ingenioasă și perspicacea lui Van Berl se concentra asupra realizării acestui scop, el începu, cu multă răbdare, semănăturile și celelalte operațiuni necesare pentru a aduce de la roșu la cafeniu și cafeniu închis soiurile de lalele pe care le cultivase până atunci. Începând cu următorul an, Boxtel zări printre straturile de lalele ale lui Van Berl Flori de un brun perfect, în timp ce, ale sale, abia dacă ajunseseră la cafeniu deschis. Autorul ar dori să explice cititorului mai multe despre teoriile potrivi cărora la leaua împrumută culorile de la elementele naturii, sau că nimic nu este imposibil pentru un horticultor care pune la bătaie cu răbdare și geniu, lumina soarelui, prospețimea apei va pământului și adierea vântului. Dar cum această carte nu se referă la lalele în general, ci relatează povestea unei anumite lalele, ne vom rezuma la aceasta, oricât de atraș am fi de subiecte care se suprapun subiectului nostru. Învins încă o dată de vecinul său, Boxtel, aflat aproape în pragul nebunie, renunță să mai cultive lalele și își dedică mai mult timp spionării celor care se petreceau în curtea vecinului său. Casa rivalului era situată în plină lumină. Cu fața spre soare, cabinetele cu dulapuri, cutii și etichete aveau gemuri mari prin care telescopul pătrundea fără nicio problemă. Boxtel își abandonase bulbii să putrezească în cuiburi la lelele să moară în straturi și nu făcea altceva decât să spioneze. Nu îl mai interesa decât ce se petrece în locuința lui Van Berl. Parcă respira prin tulpinile la lelelor lui și îi trecea setea numai observând apa cu care erau stropite. Pământul, fiind și moale, pe care vecinul său îl presăra peste dragii săi bulbi, părea că îi ține de foame. Cea mai ciudată dintre operațiuni nu părea însă să se petreacă în grădină. Pe la 1 noaptea, Van Bell urca în laboratorul său, unde telescopului oferea lui Boxtel o priveliște foarte bună, pentru că luminile din camera respectivă înlocuiau razele astrului zilei luminând ziduri și ferestre. Astfel, Boxtel avea ocazia să urmărească modul în care acționa geniul inventiv al rivalului său. Îl urmărea cum selecționează semințele, stropindu-le cu substanțe alese, în așa fel încât să le modifice sau să le schimbe culoarea viitoarelor flori. S-ar putea spune că Van Berl mai mult intuia ce anume era de făcut atunci când încălzea unele semințe pe care apoi le umezea și le combina cu altele printr-un soi de altoire. Operație foarte minuțioasă și la care se dovedea foarte îndemânatic. Apoi le închidea în întuneric pe cele care trebuiau să dea culoarea neagră, le punea la soare sau la lampă pe cele care urmau să dea culoarea roșie sau le reflecta în apă pe cele din care trebuia să obțină lele albe. Această magie inocentă, fruct al combinației dintre imaginație și geniu, această muncă plină de răbdare de care Boxter se simțea incapabil îl determina pe invidios să-și închine întreaga viață telescopului. În mod ciudat, toate aceste activități ale lui Cornelius care păreau să țină mai mult de domeniul artei nu reușiseră să domolească teribila invidia lui Boxter și cumplita sa sete de răzbunare. Uneori, atunci când Van Bell se vedea prin telescopul său, își închipuia călare în cătarea unei puști, care nu avea cum să dea greș, și căuta cu degetul piedica pentru a da drumul glonțului ucigător. Este însă acum timpul să facem legătură între această perioadă de muncă a unui cultivator de la Lele, de spionajul altuia, cu vizita pe care e corneit tocmai O făcuse în orașul său natal. Sfârșitul capitolului șase